0: Por el diseño santo soberano de Dios, Satanás y sus demonios se involucran en nuestra vida. No piensen ni por un minuto que no estamos luchando en combate con estos seres espirituales, porque lo estamos
1: haciendo. Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Hay un dicho popular que dice Guerra avisada no mata soldado, y algunos agregan, y si lo matan es por descuidado. ¿Cómo se puede usar este dicho en el contexto de la Iglesia? Bueno, Hoyon MacArthur nos muestra que Satanás es un enemigo que anda como león rugiente buscando devorar cristianos desprevenidos. Parte de la serie Un camino práctico para la madurez espiritual, aquí en gracia a vosotros.
0: La razón por la que debemos tener nuestras prioridades en el lugar correcto, la razón por la que necesitamos confiar en Dios, la razón por la que necesitamos humillarnos bajo su poderosa mano, y la razón por la que necesitamos someternos a aquellos que están en autoridad sobre nosotros y a Dios mismo, es porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Pero dice... Estén alertas, estén alertas, manténganse despiertos, estén listos, estén alerta, cuidado, o nos volveremos víctimas del enemigo. Las fuerzas exteriores que vienen contra nosotros demandan que estemos alerta, que seamos vigilantes. El enemigo, por cierto, es muy sutil. Según 2 Corintios capítulo 11, él se disfraza a sí mismo como ángel de luz y sus ministros como ángeles de luz. Él rara vez se presenta a sí mismo por quién es él. Él casi siempre se enmascara como una personalidad religiosa, casi siempre esforzándose de alguna manera, de cierta manera, poder abordarlo a usted de manera sutil para que no pueda reconocer la realidad de quién es él. Pero descubramos de él. Descubramos por qué es tan, tan importante estar alerta. Satanás, demonios, hijos del diablo, el mundo no regenerado, están peleando contra Dios, los ángeles santos y los creyentes. La estrategia de Satanás es oponerse y atacar el nombre de Cristo y destruir su nombre, destruir su virtud, destruir cualquier cosa que nombra su nombre para que pueda desacreditarlo y hacer que la gente le dé la espalda. Atacar a Israel. Hacer lo que pueda por destruir esa nación para que no haya pueblo del pacto y no pueda haber un reino profético. Pelear contra los ángeles santos, destruirlos, despedazarlos para que pueda gobernar el universo y finalmente pelear contra creyentes, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. Ahora, ¿cuál es el programa de la batalla? ¿Cómo opera? Permítame llevarlo en mayor profundidad en eso. En primer lugar, ¿cómo es que Satanás trata con los no cristianos? Afirmado de manera simple en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, los engaña. Él desciende y engaña al mundo entero. Él ciega sus mentes, 2 Corintios 4, 3 y 4, para que la luz del Evangelio glorioso no les brille. Él los engaña mediante la ignorancia, incredulidad, religión falsa, amor al pecado, gratificación carnal. Él los engaña mediante desarrollar un cosmos y un sistema que se ve atractivo, llamativo, placentero, satisfactorio. Y Él... Los ataca mediante los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué es los deseos de los ojos? Lo veo, lo quiero. ¿Qué es los deseos de la carne? Lo siento, lo quiero. Y la vanagloria de la vida. Y él se mueve desarrollando un sistema engañoso. Cuando los incrédulos pecan, no es que Satanás está ahí haciéndolos pecar. Es que Satanás ha desarrollado el sistema que está infestado de sus demonios. Que siguen haciendo que se mueva por su camino infernal, engañoso, y hace de la raza humana víctimas, y puede volverse bastante severo. Permítame darle una ilustración. Vaya su Biblia a, a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 12. David vino, y David era rubio, masculino, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque estés. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Este venir e irse del Espíritu Santo no es lo que es paralelo al Nuevo Testamento. Este es el movimiento del Espíritu Santo en una vida para una responsabilidad de liderazgo específica de autoridad. Cuando una persona era colocada en la función de administrar al pueblo de Dios, administrar por encima del pueblo de Dios, cuando un profeta se le dio la oportunidad única de hablar la palabra de Dios, el Espíritu venía de una manera especial. Y mientras que Saúl había gobernado, por así decirlo, en nombre de Dios, sobre el pueblo de Israel, el Espíritu estuvo sobre él para dirigirlo y guiarlo para hacer las cosas correctas. No necesariamente tenía que ser un creyente, incluso Ciro fue el siervo de Jehová, movido por el Espíritu Santo como un pagano para hacer lo que hizo a liberar al pueblo de Israel de la cautividad. Pero una vez que el Espíritu de Jehová dejó a Saúl un espíritu malo, escuche esto, de Jehová lo atormentaba. Dice usted, ¿acaso el Señor está enviando espíritus malos? No, pero lo que el escritor quiere decir es que el espíritu malo vino sobre ese hombre bajo el permiso de Dios, porque si Dios hubiera querido detenerlo, lo podría haber detenido. Cuando ese espíritu malo vino a la vida de Saúl, porque él había abierto su corazón a ese espíritu malo, porque él estaba enojado, era un hombre soberbio. Cada vez que hay ese tipo de pecado en su vida, hay un acceso. Él se volvió increíblemente impío, increíblemente impío. Y aquí vemos lo peor que puede pasar cuando una persona da lugar a Satanás. Él comenzó a tomar decisiones impulsivas, torpes. Él comenzó a tomar decisiones malas. Él menospreció la autoridad del profeta de Dios. Él se volvió un dictador. Él incluso invadió la función sacerdotal, pensando que él podía funcionar como sacerdote, aunque Dios había prohibido de manera específica eso. Él fue atormentado por este demonio. Él fue poseído por demonios. Él se volvió una persona loca. Él se volvió un homicida en serie, masacrando un grupo enorme de sacerdotes. Él estaba tan fuera de control que él se desnudó y cayó sobre el suelo y se humilló a sí mismo. Él terminó consultando una medium, poniéndose en contacto con los demonios y en últimas cometió suicidio. Triste, trágico. Pero así es como Satanás puede entrar a la vida de una persona. Creo que los asilos para gente que tiene problemas mentales y los hospitales mentales están llenos de personas hoy día que no tienen diagnóstico psicológico porque literalmente están controlados por demonios. Y creo que las cosas que vemos en nuestra sociedad en la actualidad, la locura... Los homicidios masivos, el involucramiento en el ocultismo y el suicidio con mucha frecuencia están relacionados a involucramiento demoníaco. Cuando un hombre se vuelve bajo, impío, un hombre que está carente del Espíritu de Dios y quien da lugar a las potestades demoníacas, no hay manera de decir qué tan malo puede llegar a ser ese hombre. Hay otro hombre así que necesita su atención en el Nuevo Testamento, su nombre es Judas. Ve a Juan 13, Juan 13, versículo 27. Una de las afirmaciones más aterradoras en todo el Nuevo Testamento, Juan 13, 27. Y después del bocado que Jesús le entregó a Judas en la última cena, Satanás entró en él. Queridos amigos, ese es el acontecimiento más trágico que jamás se ha llevado a cabo en la vida horrenda de ese hombre Satanás entró en él de regreso a Lucas tres y Satanás entró a Judas quien era llamado Iscariote y se fue y acordó con los principales sacerdotes y oficiales cómo podía entregarlo a ellos y les dio gusto y estuvieron de acuerdo en darles dinero Satanás entró en Judas ¿por qué? para ponerse a Cristo, para matar a Cristo todavía está tratando de hacer lo mismo eso es lo peor ¿Y qué hizo Judas? Se volvió tan bajo que vendió al hermoso Hijo de Dios por algo de dinero, un puñado de dinero, y después salió y trató de manera no exitosa incluso de ahorcarse. Él ni siquiera sabía cómo hacer eso muy bien. Se rompió la cuerda y terminó ahí con todas sus entrañas por todas las rocas en las que él aterrizó. Cometió suicidio. Homicidio masivo, involucramiento en el ocultismo, suicidio, locura. Ese es el tipo de cosas que son producidas por Satanás y sus demonios. Y hace eso en las vidas de aquellos que son sus propios hijos, cuando piensa que él puede oponerse a Cristo de esa manera, oponerse a Israel, oponerse a los ángeles santos en maneras en las que nunca entenderemos, u oponerse a los propósitos de Dios para los creyentes. Ahora, ¿pero cómo es que Él ataca a los cristianos? ¿Cómo es que Él ataca a aquellos que creen? ¿Cómo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar entre nosotros? Bueno, el sistema viene a nosotros mediante las mismas tres puertas. 1 Juan 2.15 al 17, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son las únicas tres maneras en las que nos apela. Si quiere una simplificación real de la batalla espiritual, se reduce a tres cosas. Desear lo que usted ve, desearlo... Debido a lo que usted siente y soberbia. Siempre es la única estrategia de Satanás. La gente dice, bueno, no, Satanás no puede tener nada que ver con un cristiano. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay varias maneras en las que Satanás puede involucrarse en la vida de un creyente. Voy a darle algo de entendimiento en esto. Siga esto con mucho cuidado. En primer lugar, algunas veces Dios permite que Satanás ataque a un creyente. Es correcto. Dios va a permitir que Satanás ataque a un creyente de una manera muy íntima. Y cuando digo Satanás, quiero decir Satanás y todo su ejército de demonios. Por ejemplo, Job, Satanás viene delante de Dios y él anda alrededor, como señalé, buscando a alguien a quien devorar. Y el Señor dice, ¿por qué no tratas de tragarte a Job? No hay nadie como él. Él es el mejor hombre sobre la tierra. Oyó usted eso? Él era el mejor hombre sobre la tierra y Satanás se le permitió tenerlo. ¿Oyó eso? ¿Sabe usted que incluso como creyente puede haber ocasiones cuando Dios permite que el diablo para sus propios propósitos vaya detrás de usted? Satanás dijo, bueno, ¿acaso Job teme a Dios por nada? Digo, claro, que te teme, ve todas las cosas que le has dado. Él tiene una esposa y todos esos hijos y tiene todos esos rebaños y toda esa propiedad y él es el hombre más rico en el mundo. Claro que te teme. Le has puesto cerco a su alrededor, has bendecido, el trabajo de sus manos, sus posesiones se han incrementado. Te voy a decir una cosa. Quita tu mano y toca todo lo que tiene y va a maldecirte de frente. No es nada más que un amigo temporal. Muy bien, el Señor dijo Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, nada más que no lo puedes matar. Entonces Satanás partió de la presencia de Jehová y salió y le quitó todo lo que tenía. Increíble. Mató a su familia, le quitó todo. Y Job dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito es el nombre de Jehová. No cambió su fe en absoluto. Satanás trató de masticarlo y devorarlo y no lo pudo hacer. Los capítulos 3 al 10 relatan la tristeza de Job. Y después tiene muchos capítulos que relatan el trato bien intencionado de sus amigos por explicar lo que estaba pasando en ignorancia total. No tenían idea de lo que estaban hablando. Y finalmente, al fin mismo él dice... Sé en qué consiste esto, Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice, tengo una visión de Dios que nunca habría tenido si no hubiera sido por esto. Dios tenía algo positivo en mente. Dice usted, ¿cuál fue el propósito de Dios? Creo que fue doble. Número uno, mostrarle a Satanás la fortaleza de la salvación. Se da cuenta, ¿no es cierto, de que Job vivió en la época patriarcal, ahí en el tiempo de Génesis. Entonces, desde el principio, en el plan redentor de Dios, él quería mostrarle a Satanás cuán fuerte era la salvación, cuán fuerte era la fe. Y él dijo, muy bien, adelante es tuyo. Y Satanás no pudo tocarlo de manera eficaz. Y fue una lección para Satanás. Como puede ver, algunas veces Dios está haciendo cosas con Satanás que nos involucran. Pero creo que hubo un asunto secundario aquí. Creo que él estaba fortaleciendo a Job, ¿no cree? Y cuando todo fue dicho y hecho, joven un hombre más fuerte de lo que él habría sido. Entonces, algunas veces, Dios le permite a Satanás que vaya tras un creyente por algún propósito divino para enseñarle un punto a Satanás a nivel que ni siquiera entendemos. Y algunas veces Dios le permite a Satanás ir tras un creyente simplemente para hacerlo pasar por el tipo de pruebas que lo hace aún más fuerte. Qué cerca de Pablo. En 2 Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo Dice esto, versículo 7. Oigan, he recibido muchas grandes revelaciones. He tenido tantas revelaciones, sabe. Usted, él vio al Cristo resucitado tres veces. Tres veces, él tuvo visiones del Cristo viviente. Fue arrebatado al tercer cielo. Digo, él tuvo algunas revelaciones sorprendentes. Entonces él dijo, saben, con todas esas revelaciones, podrá ser un hombre muy soberbio. Digo, usted puede ver cómo sería... Su anuncio espectacular, vengan y oigan al hombre que vio a Cristo tres veces, el hombre que ha estado en el cielo y ha regresado. Entonces él dice, debido a esto, escuche esto, 2 Corintios 12:7. por esta razón para mantenerme de exaltarme a mí mismo, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para evitar que me exaltase y tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí y él dijo, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios dice, lo necesitas. Satanás va a aplicártelo, pero te va a mantener humilde. Entonces, algunas veces, Dios deja que Satanás nos haga cosas para humillarnos. Quede cerca de Pedro. Vaya a Lucas 22. En Lucas 22, esta es una situación sorprendente. Jesús ve a Pedro, Lucas 22, 31. Él dice, Simón, Simón. Aquí Satanás os ha demandado para zaranderos como trigo. ¿No es eso sorprendente? ¿Sabe usted? Satanás no puede hacer nada a menos de que tenga que permiso. Él tiene que acudir a Dios y decir, Dios, quiero a Pedro. Así como Job. Dios conocía la fortaleza de la fe de Pedro. Él le dijo, adelante. Ahora, Pedro lo enfrentó también como Job, ¿verdad? En tres ocasiones quiso Pedro. Negó a Cristo. Pero Satanás no tuvo la victoria. Y en Lucas 22, 31, él dice, Satanás ha demandado tenerte, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Cuando regreses, cuando te hayas vuelto de tu negación, serás una fortaleza para tus hermanos. ¿Por qué? Porque habrás pasado por una lucha con Satanás y podrás mostrarles cómo ganar la victoria. Entonces Dios permitió que Satanás fuera tras Pedro, colocó a Pedro en una situación de concesiones terrible. Despedazó el compromiso espiritual de Pedro al punto en el que de manera vocal negó a Jesucristo en tres ocasiones. Dios dejó que todo eso pasara por parte de Satanás para que Pedro saliera más fuerte, para que pudiera fortalecer a otras personas. Como puede ver, Dios tiene propósitos para liberar a Satanás algunas veces en nuestras vidas. Observe Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tu tribulación. Y le dice a la iglesia en Esmirna. Es una buena iglesia pequeña. Yo conozco tu pobreza. Pero es una iglesia pobre y has tenido muchos problemas. Y la blasfemia de aquellos que dicen que son judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás a punto de sufrir. Aquí el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes en la cárcel. Ahora ya está de nuevo. Aquí está esta pequeña iglesia en Esmirna. Y el diablo quería masticarlos y escupirlos también. Dios dice, muy bien, adelante. Y el diablo va a descender, él dice, y va a arrojar a algunos de ustedes a la cárcel. Va a ser un tiempo corto de tribulación, diez días. Simplemente sean fieles hasta la muerte, les daré la corona de vida. Dice usted, ¿por qué Dios le permitió a Satanás que descendiera y arrojar a esos creyentes en Esmirna a la cárcel? Quizás para probarlos, quizás para probar su fortaleza espiritual, quizás para mostrarle a Satanás una vez más la fortaleza de la fe. La misma lección que presentó con Job la misma lección que presentó con Pablo, la misma lección que presentó con Pedro, queda acerca de Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, usted tiene a los santos que fueron matados como mártires durante la tribulación. Están clamando, Señor, versículo 10, ¿hasta cuándo, santo y verdadero, te tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre en aquellos que moran sobre la tierra? Aquí están los santos de la tribulación y ¿qué están diciendo, Señor? Están diciendo, el diablo está ahí afuera, a través del anticristo, matándonos a todos nosotros, ¿hasta cuándo vas a dejar que esto siga? Literalmente fueron matados por la mano del anticristo, matados por la mano del anticristo, fueron víctimas de Satanás mediante el anticristo, y eso está por venir en el futuro. Y dicen, ¿hasta cuándo vas a dejar que siga? Bien podría ser que Dios incluso va a dejar que Satanás mate a creyentes para cumplir propósitos divinos. Ahora, eso es positivo. ¿Qué hay acerca de lo negativo? ¿Acaso Dios en algún punto deja que Satanás vaya atrás de usted por razones negativas? Seguro, seguro. Vea Hechos 5. Aquí hay una situación negativa. Esto no fue para presentar una lección acerca de la fortaleza de la fe. Ananías y Zafira dijeron que iban a vender alguna propiedad, darle todo el dinero a Dios. Vendieron la propiedad y no le dieron el dinero a Dios. Y entonces mintieron. Pedro dijo, versículo 3, Hechos 5, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ananías y Zafira mintieron porque Satanás llenó su corazón, lo cual significa antes de que llegaran a mentir, había algo de impiedad en su vida, habían dado lugar a Satanás, y Dios dejó que Satanás entrara, no para mostrar la fortaleza de su fe, sino para probar que eran pecaminosos y para presentar una lección muy fuerte. ¿Sabe usted lo que pasó? Después de eso, murieron enfrente de la iglesia, cayeron muertos. Dios los mató ahí, dejó que Satanás entrara a su vida, y después los ejecutó debido a su pecado. Y la iglesia entera concluyó, más vale que no le mientan al Espíritu Santo. Algo serio. Observe 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5. Versículo uno dice, se dice que entre vosotros hay inmoralidad, pecado sexual. ¿Y qué tipo de inmoralidad? La que ni siquiera existe entre los paganos. Incesto. Alguien tiene la esposa de su padre, o era su madre o su madrastra. Aquí estaba un hijo. Teniendo algún tipo de relación sexual con la esposa de su padre, su madre o madrastra. No solo eso, son arrogantes, no han llorado, ni siquiera están tratando esto. Versículo 5, Pablo dice, he decidido entregar a ese hombre a Satanás para la destrucción de su carne. La destrucción de su carne. Para que su espíritu sea salvo. Algunas veces escuche, Dios coloca a Satanás detrás de alguien que se llama a sí mismo cristiano para juzgarlo, para destruirlo. Entonces bien podría haber sido que esta persona que estaba haciendo esto fue entregada a Satanás sin la protección de Dios y su carne fue destruida de alguna manera terrible con las enfermedades que vienen en aquellos que son sexualmente promiscuos. Observe Apocalipsis capítulo 2 y vamos a terminar esto y concluirlo la próxima vez. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, él escribe a la iglesia en Teatir. Este es nuestro señor escribiéndola a la ciudad de Teatir en Asia Menor. Él dice, conozco tus obras, versículo 19, amor, fe, servicio, perseverancia y demás. Digo, tienes muchas cosas a tu favor, pero él dice, tengo algo contra ti, y toleras a esa mujer Jezebel. Esta mujer le permites que entre a tu iglesia y sea una profetisa Ella enseña y guía a mis siervos, los desvía para que cometan actos de inmoralidad y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella los tiene metidos en pecado sexual y idolatría. Le ha dado tiempo para arrepentirse y ella no quiere arrepentirse. Ella quiere irse a la cama. La voy a meter a la cama. Muy bien, versículo 22. La voy a meter en la cama. Voy a colocar a aquellos que cometen adulterio en la cama con ella. Si no, se y Voy a matar a sus hijos con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y le daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero os digo al resto que están en teatira, que no se aferran a esta enseñanza, escuche esto, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. ¿Cuáles son las cosas profundas de Satanás? Las cosas siendo enseñadas por esta mujer, inmoralidad, pecado sexual, idolatría. Entonces él dijo, les voy a dar lo que merecen. Están metidos en las cosas profundas de Satanás y les va a costar su vida. Y después estuvieron los líderes en Éfeso. Finalmente, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Él dice, entre estos falsos maestros, aquellos que están en un naufragio de la fe, están y Menoy y Alejandro, a quienes entregó Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo dice, Tomé y Menoy y Alejandro, dos que eran pastores en la iglesia en Éfeso, porque estaban haciendo un naufragio de la fe, los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Los entregó a Satanás simplemente significa que Dios quita sus manos de protección y deja que Satanás haga lo que quiera. Y le voy a decir, en este momento, cuando Dios hace eso, Satanás va a tomar un individuo que dice ser un predicador de Cristo y va a hacer una burla de él. Lo hemos visto en nuestra sociedad. Creo que lo hemos visto en la actualidad. Creo que hemos visto predicadores entregados a Satanás. Entonces, Dios tiene algunos propósitos en mente. Algunas veces Él nos entrega a Satanás por buenas razones, para enseñar a Satanás la fortaleza de la fe, para hacernos más fuertes, para hacernos conocerlo mejor. Algunas veces a personas que nombran su nombre los entrega a Satanás para destruirlos, para castigarlos, para disciplinarlos. Entonces, por el diseño santo soberano de Dios, Satanás y sus demonios se involucran en nuestra vida. Algunas veces para probar que somos verdaderos, algunas veces para castigarnos, no piensen ni por un minuto que no estamos luchando en combate con estos seres espirituales, porque lo estamos haciendo. Ahora, ¿cómo se acercan a nosotros y cómo los enfrentamos? Eso es para la próxima vez. Se acabó el tiempo. Pero puedo tan solo repetir una cosa que Pedro dijo. Esté alerta y parte de estar alerta es saber qué buscar, ¿verdad? Y le voy a decir la próxima vez cómo es que básicamente él ataca a cuatro entidades. Él lo ataca a usted como individuo, él ataca a su matrimonio y su familia, él ataca a los líderes de su iglesia y él ataca a la unidad del cuerpo. Esos son sus cuatro ataques primordiales. También vamos a descubrir cómo enfrentarlo. Padre, te agradecemos por un recordatorio de estas cosas básicas que necesitamos conocer acerca de nuestro enemigo. Te agradecemos porque en Jesucristo tenemos la victoria. Hemos vencido al mundo mediante nuestra fe. Hemos vencido al maligno, dice Juan, mediante el conocimiento de la palabra. Padre, oramos porque tú nos bendigas con sabiduría de lo alto para enfrentar al enemigo para conocer la victoria en el nombre de Cristo. Amén.
1: O John MacArthur nos recordó aspectos básicos acerca de nuestro enemigo el diablo, nos alentó a ver que somos victoriosos porque los cristianos hemos vencido al mundo y al maligno, nos encontramos en la serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Deidad de Cristo, escrito por John MacArthur, en un recorrido a través de las Escrituras, considerando la doctrina de la Deidad de Cristo. Conozca a fondo a la segunda persona de la Trinidad al leer el libro Sin Duda Edificante. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,